0: Son buzul erimeden küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine hazırlayan ve ee, sunan Levent Kuyanız.
1: Merhaba. Bugün özellikle rica ettiler bu programın kayıt olduğunu belirtmemizi. Çünkü 4 Mart günü ben Ankara'da Sayın Bakanımızla bir toplantıda olacağım. Büyük ihtimalle Sayın Bakanımız bu bıyık kesme konusunda bir istişarede bulunacaktır bizimle. Konuyu biliyorsunuz. İstanbul'da eğer su kesintisi olacak olursa bu yaz boyunca kuraklıktan doğan Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu bıyıklarını keseceğini söyledi bu hafta içerisinde. Ve yani neredeyse Kesin bir şekilde İstanbul'un suyu 29-30 Temmuz gibi bitecek ve bundan sonra nasıl olacak da İstanbul suyunu sene boyunca devam ettirecek kuraklık olmadan ciddi bir soru işareti bizim açımızdan. Bu konuda herhalde bizi dinleyecektir diye umuyoruz Sayın Bakanımız. Şaka esasında alakası yok yani başka bir uluslararası kuraklık toplantısına katılacağız Salı günü. Ankara'da o toplantıya sayın bakanımız da gelecekler. Yani yalnız burada gerçekten ciddi üstünde konuşulması gereken şey bu buyuk meselesi olacak bugün. E, Tufan bizle. Merhabalar. Bir de ben kız var. Merhaba. Şimdi dolayısıyla bu programdan birkaç gün önce yaptığımız için kaydı Allah bilir ne konuşacağız. Ya hava nasıl olacak? Genelde tutturuyoruz kayıt yaptığımız zaman çok sesimizi çıkartmadan ne olacağını da bu sefer riske girmeyelim diye. Hani
0: tutturmamak için aslında biz de duaçı oluyoruz gibi ama ne yazık ki.
1: Yani yağmurun ne kadar yağdığı belli, ne kadar yağacağı belli ve yani salı günü için planlanan başka programlar da var. Orada da ne kadar yağmur yağacağı çok kritik bir şey salı günü. Duamız durumlu olursa olsun yani biz kimsenin bu yığını kesmesini istemiyoruz. Biz herkesin bu yığına sahip olmasını istiyoruz. Uzun vadede herkesin bıyıklı kalmasında bir sakınca yok. Yeter ki yağmur yağsın buralara. Yani gönlümüz yağmurdan yana, bıyıklara karşı bir yani ters bir durumumuz yok. Yok
0: keseceksek de yağsın öyle keselim. E, yani. Tabii yani ben bence de yani <gülüyor> su hiç su kesilmesin. Içinde.
1: Yalnız burada şöyle bir şey oluyor. Tabii farkındaysanız su kesilmiyor. Yani şeyden dolayı kuraklıktan dolayı kesilen hiçbir su yok İstanbul'da ve hiçbir zamanda olmayacak bir su kesintisi İstanbul'da. Ona ben garanti verebiliyorum neredeyse. Kuraklıktan dolayı ama
0: değil tabi Tabii tabii
1: tabii. Kur, kuraklıktan dolayı olmayacak su kesintisi. Bilmem neredeki boru hattındaki arızadan dolayı olacak. Bilmem neredeki metro çalışması sırasında bilmem neye dokunulduğu için... Suka çava var onun tamiri olacak bu Kesintiler yaz boyunca.
0: Başladı zaten epey e, tabii, oldu. Tabii, geçen hafta da
1: var yani bizim mahallede de 36 saat su kesildi bunların hepsi hiçbiri kuraklıktan dolayı tabii değil ki. çeşitli doğru yenilmesi. Yani, mutlaka bir sebebi olacaktır. Ayrıca sayın Bakanımızın bıyıkları kesinlikle garanti altında yani nasıl olsa yağmur yağacak. Bir de dediğimiz gibi kuraklıktan dolayı su kesilmeyecek İstanbul'da ona eminiz ne olacağını o konuda. Dolayısıyla bu konuları konuşmaya başlayacağız. Arada başka konuşacağımız şeyler de var. O konuya gireceğiz. Tufan ders hazırladı bugün. Çok güzel ders anlatacak. Onları konuşacağız. Yani bir genel hani bu kuraklık ne? Nereden kaynaklanır? Her seferinde aynı şeyleri söylüyoruz. Aynı aynı şeyleri söylemekte de çok fazla bir sakınca yok. Bunu gündemde tutmamız esasında hepimiz açısından evet. gerekli. Kuraklık dediğimiz şeyin arkasındaki temel sebep küresel iklim değişikliği. Kırk türlü sebebimiz vardır onlardan bir tanesi de küresel iklim değişikliği değil bir numaralı sebep küresel iklim değişikliği kuraklığın varlığında şu anda bizim karşılaştığımız. Bir de hocam
0: kuraklığı hani farklı tanımlarını yapabiliyoruz
1: hani. Ha tamam. Olur.
0: Meteorolojik kuraklık. Şimdi
1: <gülüyor> farklı, ku- kuraklığı ziraklı. şöyle anlatmamız gerekiyor Kuraklık kuraklığı yani bir tane kuraklık yok birkaç tane kuraklık var bunların en başında gelen meteorolojik kuraklık. Meteorolojik kuraklığı anlıyoruz esasında biz kuraklık dediğimizde o da şu anlama geliyor yağmur yağmıyor. Çok basit oldu. Sadece yağmur yağmaması değil aynı zamanda sıcaklığın yüksek olmasından dolayı yağan yağmur da çabuk buharlaşıyor. Herhangi bir suya karışmadan yeraltı suyu olsun baraj olsun bunlara karışamadan hızlıca buharlaşıyor. Bu ikisinin birleşimi kuraklığı oluşturuyor. Yani biz şu anda onun içerisinde yaşıyoruz. Öncelikle yağmur yağmıyor. Sonra zaten ortalama sıcaklıklar şu geçtiğimiz birkaç hafta en azından ortalamanın 10 dereceye yakın üstünde yaşadık. Bunların Birleşimi de meteorolojik kuraklığı oluşturuyor. Meteorolojik kuraklık kendi başına esasında çok kötü bir şey değil. Yağmayabilir, onda bir sorun yok. Yalnız bu Tarım Bakanımız da bu hafta, içer- geçtiğimiz hafta içerisinde bir bilgi verdi bu konuda. Dedi ki meteorolojik kuraklık içerisinde yaşıyoruz. Bu hepimizin bildiği bir şey ve bu yavaş yavaş bir tarımsal kuraklığa dönme riski taşıyor. Tarımsal kuraklığa dönme riski şu şekilde anlaşılıyor. Bizim ne zaman... Gökten su düşen sudan faydalandığımızda bitkilerin ne zaman faydalandığı biraz farklı. Yani mesela tarım açısından bu yani çok genelleme yapıyorum bunun farkında olacaksınız diye umuyorum Eylül ayıyla diyelim Aralık ayı arasında çok fazla yağmur yağmaması önemli değildir. Ama Aralıkla Haziran arasında tarımın suya ihtiyacı var çünkü attığınız tohumların filizlenmesi, büyümesi ürün verecek hale gelmesi o zamanlarda aldıkları yağışa bağlı. Hani eylülle aralık arasındaki yağmursuzluğa birazcık tahammül gösterebiliyor bitkiler ama aralıkla özellikle Haziran arasındaki yağışsızlığa çok daha az tahammüllüler. O zaman sulama gerektiriyor. Sulama suyu bulamayacak olursak da bir tarımsal kuraklıktan bahsediyor oluyoruz. Dolayısıyla biz de şu anda o tarımsal kuraklığın artık ortalarına gelmiş durumdayız. Çok kritik
0: bir dönemdeyiz.
1: Evet bitkiler açısından çok ciddi kritik bir dönemdeyiz. Sayın Bakan da aynısını söylüyor zaten yani dikkatli olmamız gerekiyor diyor. Bir başka bakan yine bu hafta kuraklığın bir üçüncü şekli var. Ona da hidrolojik kuraklık diyoruz. Yani biz düşen yağmurla barajlar çalıştırıyoruz. Barajlarda içme suyu biriktiriyoruz bir tarafta. Ama aynı zamanda elektrik enerjisinde kullanıyoruz. Ee, enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız enerji üretiminde ciddi sorunlar olduğunu bu yağmurun azalmasından dolan, doğan hidrolojik kuraklıktan doğan. Dolayısıyla önümüzdeki yaz biraz daha fazla doğalgaza yüklenerek elektrik enerjisi üretmek zorunda kalacağımızı belirtti. Dolayısıyla burada iki tane bakanımız var. Bu iki bakan da bıyıkları üstüne iddia giriyorlar mı bilmiyorum ama bir tanesi tarım konusunda diyor ki Ciddi bir tarımsal kuraklık söz konusu olabilir. Öbürü diyor ki zaten önemli bir hidrolojik kuraklık söz konusu. Ve bir üçüncü bakan da diyor ki esasında böyle bir kuraklık yoktur. E, bunlar bakanlar kurulunda umarım bu konuları konuşuyorlardır. Yani kendi aralarında bir anlaşsınlar. Onların anlaşmasına göre biz de karar verelim. Bıyıklar gidiyor mu kalıyor mu hangimiz nerede keseceğiz diye. Öyle bir problemle karşı karşıyayız. Tabii bu... Üç tür kuraklık üst üste yani bir şekilde yaşandığında bir dördüncü etkisi oluyor. Bu da bizim hayatlarımıza olan etkisi. Yani fiziksel etkinin ötesinde bizim hayatlarımıza ne etki yapıyor? Buna da sosyoekonomik kuraklık diyoruz. Yani e, HES'lerden enerji üretemezsek bu bir problem. Yani bu yanlış anlaşılmasın. Dinleyiciler tarafından herhangi bir şekilde HES'ler iyidir, kötüdür o muhabbet değil. Yani hazır, var olan HES'lerden. Madem o kadar doğaya zarar vererek bu HES'leri kurduk bari bir enerji üretiliyor olsun. O enerji üretilmiyorsa bir de zararın üstüne katmerli bir zarar oluyor bu. Ondan sonra tarımda karşımıza çıkabilecek bir kuraklık yani tarımsal ürünlerin azalma riski var ki bu sene o risk yaklaşık olarak %30 ile %50 tarımsal ürünlerde düşüş bekleniyor ya da öngörülüyor tarımsal kuraklıktan dolayı ülkemizde. Bu da doğal olarak yazın yediğimiz bütün sebze meyve ve her türlü hani hububat olsun, buğday olsun, ekmek fiyatları falan bunlara yansıyacak bu yaz içerisinde ve yaz sonuna doğru bu da kuraklığın sosyoekonomik boyutunu oluşturuyor. Bizim su bulamayıp susuz kalmamız, e, suların kesiliyor olması, bunların hepsi o kuraklığın bir parçası. Dolayısıyla kuraklığın tanımı bu Tufan Bey. Oldu Bayağı mu? Bayağı
0: uzun oldu ama e, daha anladım. net yani, çünkü.
1: budur kuraklığın tanımı. <gülüyor> bu basit bir tanım gerektirmiyor. Ve bu kuraklık niye var? Kuraklık dedik baştan iklim değişikliğinden dolayı var. O niye? Bunun iki tane tarafı vardı. Bunu anlatmıştık daha önceki programlarda da. 30. enlemdeki yüksek basınç orada bir çölleşmeye neden oluyor. Bu iklim değişikliğiyle birlikte bu 30. enlemdeki yüksek basınç Yavaş yavaş kuzeye doğru kayıyor bir 32-33. enlemlere doğru kayıyor. Bu yani hepimizin bildiği Türkiye 36-42-26-45 dolayısıyla 36-42 kuzey enlemlerinde bizim 6 derece güneyimiz yani yaklaşık olarak Mısır civarı, Kahire civarı çölken bu çöl olan yer yavaş yavaş e, İsrail'in olduğu yere hatta belki Suriye'nin güneyine kayıyor gibi düşünün. E orası çölleşmeye başlayacak olursa bizim güney bölgelerimizde doğal olarak ciddi kuraklık yaşamaya başlayacak. Ve önemli olan temel nokta bu kuraklık geçici bir kuraklık değil. Bunu içimize sindirmemiz gerekiyor. Evet. Yani bu kalıcı bir kuraklıktan bahsediyoruz. Hani bazı seneler biraz daha fazla yağmur yağıyor olabilir. Biraz, bazı seneler daha az yağıyor olabilir. Ama ortalamada baktığımızda her sene... Bir önceki 30 sene ile kıyasla daha kurak olacak.
0: Özellikle zaten yani size de bahsetmiştim ben daha önce. Hani o global şey, haritaya baktığınız onun grafiği içinde 2000'lerden sonra o kuraklık indeksilerinin nasıl olumsuz yönde değiştiğini görüyoruz bariz olarak Bütün da. dünyada yani yavaş. Genel olarak, evet. Şimdi
1: yalnız şöyle küresel iklim değişikliği olarak baktığımızda probleme dünyanın her tarafı kuraklaşmıyor. Tabii Mesela evet. biz ciddi bir kuraklıkla boğuşurken şu anda...
0: Su bollu yaşayan. E,
1: İngiltere yani. sel basıyor. Adamlar evet. bu seli engellemek için bu Thames Londra'nın ortasından geçen büyük nehre kapak koydular. Bu su geri basmasın ve bir takım yerler su basmasın diye. Büyük kapaklar koydular. O kapaklar şu an için yeterli. Ama 20 sene sonra bu kapakların yeterli olmayıp esasında değiştirilmesi yükseltilmesi hatta bir ikinci set kapak yapılması. Yani bu nehrin suyu geri basmasın ve su basmasın diye nehrin ağzına denizde kapak yapılıyor. Öyle bir sistemden hmm. bahsediyoruz. Türkiye'de bize birazcık garip. Hani Büyük Menderes'in önüne bir kapak koyduk ki su basmasın diye Çuvarlı bir şey düşünmüyoruz. Herkes.
0: Dünyanın yerinde farklı sorunlarla kendini evet mesela Amerika Bu arada
1: inanılmaz bir soğuk hava dalgası evet. hala onunla baş etmeye çalışıyorlar. Bir tarafta bunlar ağır sorunlarken biz de tam tersi kuraklıkla baş ediyoruz. Onun için hani elimizden geldiğince küresel ısınma değil, küresel iklim değişikliği demeye çalışıyoruz bu problemi. Onun da sebebi bazı yerler kuraklaşırken bazı yerlerde çok daha fazla su olacak. Bir
0: de hocam şey hani biz çok lokal olarak İstanbul'a çok odaklanıyoruz tabii ki doğal olarak. Ama hani Türkiye'nin diğer yerlerinde de yaşanan sıkıntıları çok mu ardı ediyoruz? Belki siz katıldığınız toplantılarda bunu daha iyi gözlemlemiş Şimdi olabilirsiniz.
1: Şimdi İstanbul evet çok çok kötü bir durumda. İstanbul'un kötü olmasının sebebi en önemlisi İstanbul'un 15 milyon nüfusu olması. Yani diğer yerlerde sorunlar çok daha kolay çözülebilir. Neredeyse taşıma suyla dönebilir değirmen. Ama İstanbul o kadar büyük ki İstanbul'a su taşıyamazsın bu problemi. Hani bu Melen'den gelen evet. su, ondan bahsetmiyorum. Yani İstanbul'daki sorunu gerçekten 29 Temmuz'da İstanbul'un suyu bittiğinde bu ki yani 29 Temmuz'da anlaşalım bugünden 29 Temmuz'a hiç yağmur yağmayacak olsa 29 Tabii Temmuz ki. gibi bir laf söylüyoruz. O tarihte İstanbul'un suyu bittiği zaman siz İstanbul'a bir yerden su taşıyarak İstanbul'un su problemini gideremezsiniz. Çünkü taşımanız gereken su miktarı 2.4 milyon metreküp günlük. Bu korkunç bir miktar. Kaç
0: tanker falan. Yani kaç geliyorum. tanker
1: olduğuna girmeyelim. Bir tanker dediğin hani 10 tonluk tanker olsa ki 10 metreküp demek 10 metreküpten 2.5 milyon metreküp günlüğü taşıyabilmek için 250 bin tanker su gerekiyor İstanbul'a günde diyelim. Yani bunu da nereden taşıyacağız? Kaç tane tanker? O, o problem düşünülecek bir şey değil. Dolayısıyla hani İstanbul'un su problemini tanker tanker su taşıyarak çözemeyiz. Başka bir şekilde düşünülmesi gerekiyor ve bu çözümlerin başında da İstanbul'un nüfusunun azalması geliyor. Şu anda İstanbul'da yaşayan neredeyse kime soracak olursanız olun İstanbul'un nüfusunu 2 milyonda arttıralım mı derseniz cevabı hayırdır. Çünkü herkes farkında İstanbul'un sorunlarının nereden kaynaklandığını bu da başta çok insan olmuş.
0: Yani herkes ama şikayetçi ama bir yandan da gelmeler devam ediyor tabii doğal olarak.
1: Hiç o kadar devam etmiyor İstanbul'un nüfus artış hızı çok düştü. Şimdi bu arada bir küçük müzik arasına girelim ondan sonra devam ederiz. Müzik anymore Şimdi arada şey konuşuyorduk. Berkas herkes memleketine geri dönsün değilim mi? Yok öyle bir şey ekilmiyoruz. Yani kim nerede istiyorsa orada yaşasın. İnsanlara bir şey söyleme özgürlüğümüz yok o kadar. Ama ben gene de hani ufak ufak uyarılar yapmaya çalışıyorum Twitter üstünden. Bunların bir tanesi biraz insanlara fazla garip geldi. Herkes kısa saçlı olmalı dedim bu, <gülüyor> e, bu hafta ona laf ettiler. Evet
0: daha makul olabilir.
1: E, yani çünkü şimdi çok doğal olarak banyoya girdiğimiz... Ha mesela bir tanesi şey de benim saçım uzun ama ben yıkanmıyorum sorun evet. değil dedi. Yani o da olabilir. Yani herhangi bir sorun yok bunda.
0: Suyu tasarrufu <gülüyor> kullanalım yani. yani önemli olarak, olan suyu. bak tedbirler gerçekten o kadar insan var ki çok büyük etki yaratabilir yani. Küçümsen memeli aslında bireysel olarak Mesela yapacağımız... gelirken
1: yolda şeyi konuşuyorduk. Ben bugün deneyeceğim inşallah iki hafta sonra size söylerim sonuçlarını o deneyimizin. E, duşa girdiğiniz zaman hani banyoyu doldurma küveti falan onları geçtim. Sadece duşa girdiğinizde kaç dakika suyun altında kaldığınız Yani on dakika mı kalıyorsunuz beş dakika mı kalıyorsunuz? Ondan sonra kaldığınızda suyu ne kadar açtınız? Sonuna kadar mı açıyorsunuz? Az mı açıyorsunuz? Bunların her birinin ne kadar su sarf ettiğini az çok hani bana söylenen bir takım raf- rakamlar oldu ama ben inanmadım o rakamlara. Yani o kadar da kötü olamayız ya o kadar fazla su tüketmiyoruzdur diye. Dolayısıyla bir kendim deneyeyim o rakamları. Çünkü bana söylenen 4 dakikalık bir duşta 80 litre su tüketiyorsunuz. Yani 4 dakika. 4 dakikada da 80 dakika. litre bu dakikada 20 litre. Bu her bir dakikada bir kova, ha. daha doğrusu bir damacana, su falan.
0: Çok taze bir su.
1: Ha yani. Dolayısıyla birazcık az açacak olsak yırtarız gibi bir yere geldik. Burada da önemli olan şey bu su miktarını çok dikkatli kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü bu ciddi bir sorun. Şimdi bu su miktarı sadece biliyorsunuz hani duşa girdiniz, dişinizi fırçalarken falan filan değil. Aldığımız bu çamaşır makineleri, bulaşık makineleri burada da dikkatli olmamız gerekiyor. Öyle bir yer var yani bunlar ne kadar elektrik tüketiyorların yanında ne kadar su tüketiyorlar da bunların bu üstüne yapıştırdıkları etiketlerde kullandıkları şeyler bizim de bunlara karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Bir iki hafta önce sanıyorum programda belirtmiştik. Bu program esasında bir proje tarafından destekleniyor aynı zamanda. Şimdi ben resmi yazısını okuyayım bunu. Bu programı Türkiye'de enerji verimli ürünlerin piyasa dönüşümü projesi hibe programı kapsamında desteklenmektedir. Ha programmış o. Bu yapımının içeriğinden ben sorumluyum yani Levent Kurnaz ve hiçbir şekilde yenilenebilir enerji genel müdürlüğü, evet. küresel çevre evet, fonu. Ve Birleşmiş Milletler kalkınma programının görüşlerini yansıtmamaktadır. Ama yani onlarınkin de yansıtsa esasında fena olmaz. Çünkü bu hani gayet cici ve güzel şeyler söyledik. şeyler
0: söyledik ama.
1: Dolayısıyla burada iki tane boyut var. Enerji verimliliği var bu cihazlarda. Enerji verimliliği esasında demek istediğimiz şey şu. Ne kadar enerji... Şöyle bir şey söyleyeyim. Bir adım geriye çekilelim. Türkiye'de biz enerjiyi yani elektrik enerjisini temel olarak doğalgazdan sağlıyoruz. Doğal gazı da Dışarıdan ya İran'dan alıyoruz. ya Rusya'dan alıyoruz. Şimdi doğal gazın iki boyutu var. Birincisi dışarıya verdiğimiz döviz yani bu bir şekilde altın olsun şu olsun bu olsun, neyle alıyorsak doğal gazı artı euro ile Rusya'dan alıyorsak buna verdiğimiz döviz bizim öz kaynaklarımızdan dışarı verdiğimiz bir şeydir. İkincisi de bu doğal gazdan elektrik üretmek için biz bol miktarda karbondioksit alıyoruz salıyoruz. Evet. Her iki anlamda da ne kadar çok enerji verimli ev aleti kullanacak olursak ve onları da belki ne kadar az kullanacak olursak ne kadar verimli kullanacak yani olursak.
0: Hem tasarruf hem de verimli ürün.
1: Tabii ki yani şimdi bir de bu elektrik enerjisiyle çalışıyor yani öbür tarafta da cebimizden para çıkıyor elektrik faturası olarak. Bu hem su hem elektriği bir araya getirecek olursak özellikle çamaşır ve bulaşık yıkama olayında bu makineleri bir kere dolmadan kesin çalıştırmamak gerekiyor. Yani bulaşık makinelerini geçen sefer konuşmuştuk. Ee, bu musluk suyunun altında hafifçe çalkalayıp benim ha, şey. en kızdığım olaylardan evet. bir tanesi bu konuda. O mesela önemli günahlardan biri. Bulaşıkları çalkalayıp koyduğunuz an bütün su tasarrufunuz ve onunla beraber çoğu elektrik tasarrufunuz da gitti. Yani musluktan akan suya bir kere sadece su olarak bakmayın onun bir de elektrik parçası da var. Yani bir takım e, istasyonlarda o pompalanmak zorunda kalıyor. Temizlenmek zorunda kalıyor. Onun için de bir elektrik enerjisi tüketiliyor. Bir de üstüne biz makinayı doldurmadan önce bir elden geçirip yıkıyoruz. Hiç yıkamamıza gerek yok. Makineler canavar gibi. inanılmaz kaliteli yıkayabiliyorlar. Yani siz kirli koyduğunuzda temiz çıkıyor. Evet. Merak etmeyin. Ama çok güzel. Bu, suratını ekşitti. <gülüyor> Burada... Ben şimdi bir programda... Ya yaptığımız
0: o kadar çok yanlış var ki evet. şu anda. Evet ben de kendimde görüyorum onları. Genel olarak yaşam tarzımızı değiştirmemiz gerektiğini fark ediyorum. Çok evet. Yeni... istiyorsanız evet. bir
1: tasın içerisine su koyun. Onun için de hafif şöyle temizleyip en azından makineye koyun. En yani onu da yapmanız... İdeali bunun aldığınızda bir peçeteyle sıyırıp makineye yüklemek. Çünkü bu şekilde enerji verimliliğinden faydalanabiliyorsunuz bunların. Çünkü enerji verimlisi işte üstü A, A plus falan durum ne olursa evet. olsun ki vakit bulsaydık tufan konuşacak. Neyse. Neyse. Yırttı Bir dahaki programda.
0: programda şey daha olabilir zaten. Herkes hani o elindeki cihazların üzerindeki o etiketlere bir baksın. Onun üzerine konuşursak zaten bu, bir dahaki programda. Ben
1: tufandan şeyi rica etmiştim. Ya sen bu A plus A plus plus A3 plus evet. falan nedir bunlar ya bir anlatsana biz bunları bilelim diye. Çünkü her ne kadar Enerji verimliliği konusunda konuşuyor olsak da ben bu üstündeki etiketlerde neler yazdığı evet, konusunda biz... ya anlıyorum. Yani A plus i̇yi A'dan demek. iyi ama ne demek evet. ne kadar iyi? Ne
0: kadar fark ediyor? Ha yani
1: bizim hayatımızda ne kadar evet. fark edecek? Bu tabii ki elektrik faturalarında ne kadar fark edecek bilmiyoruz. Üstüne ne kadar karbondioksit salacağı bunun yani doğalgazdan üretilen... Elektrikte Hı. ne kadar fark yaratacağı, Biz bu dersimizi çalışalım. Bir iki hafta sonra Tufan sana öde. Evet. Tamam iki hafta sonra inşallah canlı program yapabiliriz. Tabii bu süreçte
0: dedi. izi dinleyicilerin de hani merak ettiği şeyler olsa sorsunlar. Biz evet. de bilmediklerimiz o şekilde de araştırırız. Bakın, hani tüketici bu, olarak. Biz
1: bol bol size şey anlatacağız. Bu verimlilik ne? a ne? İşte ne kadar enerji sarf ediyor? Ne kadar su sarf ediyor? Belki kullanım
0: alışkanlıkları. yani.
1: Bu dersleri çalışarak gelmek istiyoruz. Onun için e, benim Twitter adresimden Levent Kurnas... Benim pilavet kurnaz değil miydi? Ha, evet evet. sanıyorum böyle. Ondan sonra son programın adresi Son Buzul. Son buzulda Erimedeni kabul etmiyor Twitter nedense. Facebook sayfamızda var. Facebook da. sayfamızda var Son Buzul Erimeden. Oralara sorularınızı yazabilirsiniz. Bize iletebilirsiniz. E-mail atabilirsiniz. Biz de oturup bu dersi çalışalım. Sizi bilgilendirelim istiyoruz. Çünkü sağ olsun işte Birleşmiş Milletler artı yenilenebilir enerji genel müdürlüğü. Bu konuda bize çok büyük bir destek veriyorlar. Biz de elimizden geldiğince bu konuda sizi öğrendiklerimizle bir kısmını biz öğrenerek bir takım soruları siz sorduğunuza cevap bularak ilerlemek arzusundayız. Maalesef Tufan bugün de önümde çünkü <gülüyor> noktaları çıkartmış işte şu şudur bu mudur diye. Ama yani o, o konular birazcık gelecek haftaya kalıyor. Yalnız burada bir tek nokta var onu söyleyerek kapatalım. Türkiye eğer enerjisinin zaten yenilenebilir enerji kaynaklarından kazanıyor olsaydı biz bu programı yapmıyor olurduk. Çünkü o zaman zaten güneşten, rüzgardan geldiği için çok ciddi bir sorunla karşı karşıya değiliz. Ama doğalgaz olduğu için problemlerimiz evet. çıkmaya başlıyor. Evet burada keserek sizlere iyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın. Son bozul erimeden Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine hazırlayan ve sunan Levent Kuyan. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla. 343 41 41